cambiar este chip de cómo tener un Kipur diferente. Sí, la verdad dice Maseje Tanit, mucha gente ve Kipur como un día, hijo, qué flojera, uf, el ayuno, cuánto va a durar. Estar en el Betagnese, qué lástima que mucha gente no sabe la importancia de Yom Kippur, me incluyo yo, la verdad, que muchas veces decimos, bueno, sí Kippur, pero ya, que ya acabe, que ya termine, es todo lo contrario. Este, la Gemara Masejetani dice, lo hay también le Israel que Yom Kippurim, no, el mejor día para el pueblo judío, ¿saben cuál es? Yom Kippur. Yom Kippur es el mejor día, y ahorita voy a explicar por qué, pero cámbiense el chip de un día de flojera, de sufrimiento, de ayuno, Sí, es un día de felicidad, yo digo así, es el día más feliz del pueblo judío y el día más importante para el pueblo judío. Ham Shabbat en la Yeshiva, cuando éramos chicos, siempre nos decía que había un jajam que decía que había dos ayunos que jamás podría él anular. Yo, Tishabe Av, y el otro, yo Kippur. Dice, ¿por qué? Tishabe Av, ¿quién puede comer? ¿Quién tiene ganas de comer? con todos los sufrimientos y todas las tragedias que se han repetido en Tisha Be'ar, ¿quién tiene ganas de comer? Y Kipur, ¿quién quiere comer? ¿Quién tiene ganas de comer? No es tiempo para comer, es un tiempo para aprovechar. Vi un ejemplo precioso que dijo un jajam. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó. El día de mi boda ha sido de los días más felices. Para otros no, pero para mí sí. ¿Sí? Pero para mí el día de mi boda es el día... ¿Sí? Pregúntale a tu esposa. Sí. Este, bueno, sí, mi esposa no sé qué opina, pero yo opino que es el día más feliz de mi vida. Ese día no comí. Y de verdad que había muy buena comida. Y había ensalada y postres. Y no comí. ¿Y saben qué? Me olvidé de la comida. Ni tenía ganas de comer. Ese concepto del día de tu boda, así lo tendríamos que sentir el día de Kipur. Es un día tan importante. Es un día tan feliz que no tendrías que tener ni tiempo para comer no gana ni tiempo para comer y el día la grandeza de Kipur ¿saben cuándo empieza? desde hoy no hasta mañana desde hoy existe una alajá en el Shuhan Aruch que dice que es una mitzvah de la Torah comer el día de mañana hay quien dice que en la noche también desde ahorita ya desde este momento pero principalmente desde mañana en la mañana hasta que oscurezca Mitzvah de la Torah, así como hay mitzvah de ponerse teflín, de agarrar el ulab, de decir katamazón, de meterse al azúcar. Mañana es mitzvah de la Torah de comer lo que quieras cuando quieras. Todo mundo habla de las siete seudot, eso no es la lajá. Hay quien dice, según la Kabbalah, que la, yo lo que ve escrito, no que, bueno, puede ser que hay quien dice que comer siete seudot de pan. Pero yo creo que hay gente que si se come siete va a acabar en Kipur mal, pero el que lo haga adelante... Lo que sí viene en el Benishai que dice que una persona trata de comer lo que comería en dos días. ¿Ok? No tiene que ser pan. La última ciudad sí, que es Seudat Amafseket, que lo correcto es hacerlo con pan y decir, Vilcat Amazon con mucha cabana. La Shekia, yo creo que está con. La última, la última que comes antes del ayuno, eso tiene que ser con pan. A las seis de la tarde. No, por eso, la última antes de, del ayuno, esa es la compañía. Esa es la compañía. Es es, se llama Ciudad Mavseket, la última antes de que te laves los dientes ya te ves al Kinis. Es una mitzvah de la Torah de que la persona coma y para convencerlos, dice Rabbeinu Yonah, ¿por qué hay mitzvah de la Torah de comer mañana? ¿Cuál es el.? Hay, dos, hay varios motivos, voy a decir dos. Número uno, 
Dios quiere que en Kipur estés fuerte, que no llegues débil, que tengas hambre, porque si no, no vas a poder aprovechar Kipur como debe ser. Es tan importante el día que Dios te da una mitzvah de la Torah de comer mañana para que no llegues débil a Kipur. Número dos, Dios está tan contento de que estamos haciendo Teshuvah, de que hay que hacer una ciudad, pero así como una persona hace, cuando acaba una masejet, hace una ciudad, Shapatas hace una ciudad, este, Pesaj hace una ciudad, en Shavuot hace ciudad, en Sukkot hace ciudad, Kipur tendríamos que hacer una ciudad por la Teshuvah, pero en Kipur no se puede comer, entonces, por lo tanto, la persona debe de hacer una ciudad antes de, de Kipur para festejar la mitzvah de qué? De la Teshuvah. Es el segundo motivo por el cual la, la mitzvah de la Torah que la persona mañana coma antes de qué? De Kipur, todo lo que puedas comer, especialmente cosas que te nutren, que te hidratan, ¿sí? Para que estés fuerte y para que estés contento el día que estás haciendo Teshuvah. El tour trae una historia <coughs> que un rey mandó a su siervo a comprar pescado para el palacio, al mercado. Y llegaron juntos el sastre, un sastre yudí y el, y, el, y el mensajero del rey. Y había un solo pescado. Y dijo el mercado, pues el que pague más. Vino el, 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 vino el, eh, el mensajero del rey y dijo, yo te voy a dar una moneda. No sé si de oro, pero una moneda. Había un solo pescado ya nada más. Vino el, el sastre y le dijo, yo te doy cinco monedas. Así como cuando uno está comprando la aliada y dice, 100, de repente dicen 10 mil. Ya, dice, ah, pues dáselo. Le compro otra cosa al rey. Y así fue y el, y el sastre compró este, el pescado a cinco monedas. Ya, está en su casa, se lo va a comer. Y de repente llega el mensajero al rey. Se me mandó el rey que le interesa saber por qué pagaste tanto. Por qué raro que pagaste tanto por ese pescado. Está raro. Vale uno, vale menos de uno y pagaste cinco. Dijo, porque ahora es Erev Kippur. Y como Dios obligó a que la persona coma en este día, pagaría diez, no cinco. Pero tú ya no supastaste más, por eso cinco. Hasta ahí el tour. Viene el Bet Yosef, Rabbi Yosef Caro, y sigue la historia. Ok, ya, el rey se quedó tranquila con la contestación. Si su Dios les pide que come, pues está bien. Arró, partió el pescado, que le salió un brillante. Y dice el Bet Yosef, Rabbi Yosef Caro, no es un cuantito, Rabbi Yosef Caro, el del Chuhanoruch, cuenta. Y de ese brillante se alimentó toda su vida. Fue tan rico, ¿sí? Que se alimentó toda su vida de su, su brillante. Dice Rafi Derman, de aquí aprendemos. Para los que todavía no se animaron a comer mañana bien, como debe ser, porque es mitzvah de la Torah, porque para estar fuerte para Kippur, para que para estar contento la Teshvah, que sepan que es segulá para que Hashem te mande parnasá toda tu vida, no todo el año, toda aquella persona que come mañana, ¿sí? Es segulá, ahora sí ya los veo más sonrientes, como que ya quieren empezar a comer, ¿no? Ya los conozco, por eso me gustó cuando lo vi. Okay. Si es un día tan alegre, entonces yo les... Hay una pregunta que dijo Rabbi Moshiva de Leikut. Si es un día tan, tan importante para este, y tan alegre, ¿por qué el Or Haim Akadosh dice, y así se la dice también, y así posee que el Shohan Aruch, que en Kipur hay que llorar? Y si la persona no puede llorar, que el tono de su tefilá 
de su tono de que como reza, que sea en, to, en tono de llanto. Barujatamona, y por eso si se dan cuenta, la manera en que se reza en Kipur es como un tono de llanto. Entonces hay una contradicción. Hemos, estamos hablando que es el día más feliz, que hay que estar contentos, que hay que hacer una ciudad antes para estar contentos en Kipur. Y por el otro lado, el Arizal dice que hay que llorar. El Shuhan Arur dice que hay que llorar. El Orajay Makadosh dice que hay que llorar. Y el que no puede llorar, porque es muy duro, yo no puedo llorar. Bueno, por lo menos, dice Jaume Yosef, que tu tono de voz a la hora de rezar, que sea como en tono de llanto. Entonces, hay que estar contento, hay que estar llorando. Ya hay una contradicción. A tal grado que dice el Arizal, que la persona que no saca una lágrima de Rosh Hashanah hasta Kipur, en algún momento, o en en chofar o a la hora del calnide yo ahorita les voy a hacer para que saquen una lágrima por lo menos, les voy a decir algo pero en lo de Aarón en lo de Aarón está muy fuerte también ahí dice algo algo anda mal en su Neshama no es normal, no es normal que una persona esté tan cerca, tan elevada vamos a hablar y que no le salga un, una lagrimita algo le tiene que salir pero pues, contradice a lo que acabamos de hablar hablamos que la persona tiene que estar contenta en Kipur que estar feliz en Kipur aparte hay una kushia que se hace en Kipur se hace Teshuvah pongan atención porque es muy importante esto tiene que ver con la mitzvah de Teshuvah el Rambam en el Ajot Teshuvah te dice para que la persona haga Teshuvah necesita estos cuatro pasos número uno Jaratá ¿saben que es Jaratá? me arrepiento de lo que hice número dos Azivatajet dejar de pecar Número tres, cabalale a ti, recibo sobre de mí, no volverlo a hacer. Número cuatro, confesarse, bituy. Hay mucha gente que deja de hacer cosas. Uh, ¿Hace cuánto que ya no como taref? Pero, ¿te arrepentiste? Estos cuatro puntos son muy importantes. Para que sea una teshuva completa, repito, jaratá, que es arrepentirte. Yo me puedo arrepentir sin hacer bituy. No tiene que ver. Una cosa es me arrepiento, pero no me confieso o confeso. Número dos, dejar el pecado. Número tres, recibir sobre de mí que en el futuro no lo vuelvo a hacer. Y número cuatro, bituy. Número cuatro es confesarse. Entonces, aquí hay varias cosas que les quiero decir. Número uno, mucha gente cae en este problema. Es que yo no quiero hacer Teshuvah porque yo sé que lo voy a volver a hacer. Espérame. Mucha gente se equivoca en este punto. Claro que para que la persona haga Teshuvah Gemurá completa necesita los cuatro pasos. Pero me jadez revisar mi salanter que todos los pasos son importantes. Lo que hagas es importante. Por lo tanto, si una persona se arrepiente por lo que hizo, me duele. Aunque lo sigo haciendo, me duele Dios. Es muy válido, es muy importante. Ya estás en el primer paso de Teshuvah, te faltan otros tres. Pero por lo menos te arrepientes y te duele de lo que estás haciendo. Y es algo importante para Frank Kippur, no arrepentirte. El pecado que hayas dicho, no importa, me arrepiento, me duele. Voy a seguir haciendo porque no estoy en el nivel, porque no puedo, soy un ángel, no puedo cambiar de día para otro. Voy a empezar a hacer un poquito, no importa. Pero el primer paso de la Teshuvah es, me arrepiento de lo que hice. Y cuando una persona está en Kipur, en el nivel que está, como vamos a hablar, puedes llegar a sentir ese arrepentimiento, aunque a lo mejor te vas a caer. Vi algo muy bonito. Dice el Pasú que Asher Hem, Amar Rabi Akiva, Asher Hem Israel, 
Bienaventurados Israel, ¿Livnemi atem metarim? ¿Delante de quién se purifican? ¿Umi metaretchem? ¿Y quién los va a purificar? Abihem, Shabashamayim, Shemar, Mikbe Israel. Quiere decir que Kipur es como una tevilá. Les hago una pregunta, esto les va a encantar. Una mujer que está impura, se mete a la tevilá, ¿este hora o no este hora? Una mujer que le baja la regla y luego ya pasa su proceso de, de purificación. Se mete a la tevilá y se purifica o no. Sí. Oye, pero esta mujer mañana otra vez le va a bajar la regla. No importa. Ahorita es pura. ¿Entendieron? Así es Kipur. Kipur, ahorita tú te arrepientes, ahorita te limpian. Si mañana vas a caer otra vez, ese es otro, es otro boleto. O tú ahorita tienes que llegar al nivel, pero de verdad sentir arrepentirte de los pecados que hayas hecho. ¿Ok? Así va Tajet, Kabbalah Tlatit. Ok, pregúntanos a Jamim, ¿dónde está aquí en el Rambam que parte la Teshvah llorar? No está escrito. Dice, arrepentirte, me arrepiento, abandono el pecado, recibo sobre mí el futuro y me confeso. Pero no dice llorar. ¿Por qué la Rizal dice que hay que llorar? ¿Por qué el Orajem dice que hay que llorar? ¿Por qué dice eh, 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 el Shuhan Aruf que hay que llorar? ¿Por qué Jamo de Aduizel dice, si no puedes llorar, por lo menos el tono de llanto? Dice el Mabit. Escuche. Kipur es un día de alegría. Es un día en el cual la persona lo limpia. Imagínense una persona que está todo sucio. De lodo, de cosas que ya más se imaginan. Y viene su mamá y lo limpia todo. Uf. ¿No es un día de alegría? Imagínense una persona que debe al banco 3 millones de dólares. De repente le habla el del banco y le dijo, ¿sabes qué? Me caíste bien. No me des nada. ¿No estás contento? <ríe> es Kipur. Kipur es, te limpio todo. Arrepiéntete. Todo. Todo lo que hiciste, te lo perdono en un Kipur. Entonces, ¿por qué lloramos? Les tengo que decir una llamada. Para que me entiendan. ¿Saben por qué lloramos? Ahorita vamos a por qué lloramos. ¿O por qué deberíamos de llorar? Dice la cámara, rápido se las digo. Rabbi Yoishi necesitaba decir Minja. No, no es bonito decir Minja hacia la mitad del camino. Ya le agarró Minja, ya se iba el tiempo de Minja. ¿A dónde se metió? A una casa destruida. Una... Sí. ¿Y a quién se encontró ahí? A nada más y a nada menos que a Eliyahu Anabí. A Eliyahu Anabí. Aarón le dijo el diablo a Nabí, ¿qué escucha? ¿Escuchaste una voz? Dijo, sí, la verdad, escuché una voz del cielo, acá. Dijo, ¿qué decía esa voz? Una voz como de una paloma, así dijo, Pobre de mis hijos que por sus pecados destruí mi casa, y quemé 
מהיכל, והגלתם לבית ההומור. היא לא סטובה כדסטרר. ואמר לי חייך וחייך לא שזו בלבד אומרת כך, לאיכו הלל תכו אליהו הנביא, תלוכורו כנון המסורתא איסו. אלא בכל יום ביום, תולוזיאס, שלוש פעמים עומדת כך טרס בסלדיה הקדוש ברוך הוא דיסה. דיסה סי. ולא זו בדיבת אלא בשעה נכנסים לבתי כנסות ובתי מדרשות בעונים. לא נאמר כי הקדוש ברוך הוא דיסה איסו טרס בסס. פוברד מסיכוס כאילו סטובה כקורר. אלא כי כאילו דיסן יהא שמי רבם מברך לעלם מעלמל מאיה יתברך. אלא בית הכנסת. הקדוש ברוך הוא מנענה על ראשו, הקדוש ברוך הוא כביכול מועבר לכבשה ואומר אשרי המלך שמקלשים אותו בביתו. כבוניטו ססיינטה, כאילו לוסיכוס אסתנן לקסה, הלבנדו על פפה. מה לו לאב שיגלה את בניו? וכן לסילבי ומפפה, כי סוסיכוס נוסתן אין סומסה. ואוי לבנים שגלו מעל שולחם אביהם. פוברי דל פפה, כי סוסיכוס נוסתן אין סומסה, היא פוברי דל אוסיכוס, כי נוסתן אין למסה דל פפה. דיסל מוות, פורסו על כיורר. אין כיפור. לא פורקי כיפור יש סונדיה טריסטי, על רבס. פורקי כאן דונו פקה סאלחה דה דיוס. Debe estar feliz y contento que te limpia, pero qué lástima que estuviste un año fuera de casa de papá. No estuviste en la mesa, en la mesa de papá. Dicen que cuando se vio Yosef con Benjamín por primera vez, se abrazaron y lloraron. ¿Y por qué lloraron? No porque se dejaron ver. No, tampoco por el tiempo. Por la destrucción de Shiloh, la destrucción del Betamigdash. Shiloh era en la parte de Yosef y Benjamín tenía una parte del Betamigdash. Yosef lloró, ¿por quién? Por el Betamigdash. Y Benjamín lloró por Shiloh. Bueno, entre paréntesis, es, dije en Shabbat, ya no me acuerdo dónde lo dije, pues que cada quien, llore, cada quien lloró por el otro Betamigdash. Benjamín lloró por Yosef y Yosef que cada quien llore por su, por su Betamigdash y ya vas a llorar por algo más profundo. Dijo un, rab, lo dijo, dijo un rab de Israel, algo precioso, dijo un rab de Israel, viejito, que me dije, no sé ni cómo se va a subir a la mamá. Eh. Habló, me volví loco, la drasha, hace dos, tres años lo escuché en Israel, en Bait Magán, dijo así, cuando tienes un problema, no llores, actúa, pide, reza, tienes que llorar por el problema del otro, por tus problemas no se llora, se sale adelante en la vida. Llora por los problemas de los demás, pero por tus problemas, párate y sé fuerte. Pero bueno... Pero dicen, ¿por qué justamente ahorita lloró Yosef por el Betamigdash? Ya, llora por otras cosas ahorita. Dijo así. Yosef la pasó duro. Pero cuando él se encontró con, con Benjamín, ya era rey. Ya era tzadik. Sus hijos eran tzadikim. ¿Saben por qué lloró? Porque él vio el galut. Él vio que el pueblo Israel se iba a... Salir de Israel, se va a ir a Babel, lo que sea. Y dijo Yosef así: Yo sé que al principio va a ser duro salir de Yushalayim a Babel, pega. Pero después, ¿saben qué? Después, en poco tiempo, en menos de 70 años, la gente ya no quería regresar a Yerushalayim, ya estaba acostumbrada. Es como si ahorita nos dice el Mashiach: 
A ver, díganle a su esposa, vámonos ahorita, va y bajan. No, pero... Y la muchacha, y, y el chofer, y el... Y Cuernavaca. Y Cuernavaca, y... Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Dicen que llegó un jajama a Polonia, le dijo, este... Si llegara el Mashiach, le dijo a un jacit, ¿qué dirías? No se deja de preguntarle a mi esposa. Dijo, ¿qué opinas del Mashiach? Dice, es que no sé qué va a pasar cuando va el Mashiach. Fue con hijo, es que mi esposa no sabe qué va a pasar cuando va el Mashiach. Dijo, ¿ves todos los bolcheviques, todo eso que te hacen los cosacos esos? Hashem los va a acabar o van a reconocer, ya no los va a molestar. Dijo, fue y le dijo a su esposa. Le dijo, es que cuando venga el Mashiach, los bolcheviques, los cosacos se van a acabar. Dijo, ¿qué opinas del Mashiach? Dijo, ¿no les puedes decir que en vez de que nos lleve a nosotros, que se lleve a los bolcheviques y nos deja a nosotros en Polonia? ¿Saben por qué Yosef lloró? Escuchen. Y este es un musar para llorar en Kipur, yo creo. ¿Por qué lloramos en Kipur? Porque estuvimos alejados en Kipur, pero no lo pasamos mal cuando estábamos alejados. Es lo que llora Yosef. Hoy la hem la banim shegal mushulhana bien pobre de la gente. Imagínense una persona que se fue de la mesa de su papá. Se salió de la casa y se fue a Francia, se fue a Australia, se fue de Akshara, ya no va a regresar. Y la está pasando increíble esa persona. Hay como estar en la mesa de su papá con su mamá. Shabbat, Kippur, Roshaná. Aunque le está pasando increíble. Pobre de aquella persona que no está en la mesa de su papá. Dice el Mavit, eso es lo que la persona tiene que llorar. No porque es un día de tristeza, sino por la extrañada, por el error, porque ¿cómo no viví mi vida más cerca de Dios? ¿Por qué estuve tan lejos de Dios todo el año? Y ahorita Dios está cerca y te da la oportunidad y te dice, acércate a mí, puedes vivir una mejor vida. Nada se compara. Eso es... Es un encuentro hermoso el día de mañana. Dicen que llegó un Hasid con su papá, con, un Hasid con su Rebe, le dijo, Rebe, perdón, este año no puedo hacer Teshua. Pequé mucho. No puedo, me, me da vergüenza. Me da vergüenza hacer Teshua. Dijo, la verdad no puedo. ¿Saben qué le dijo? Su hijo del Rebe se había ido, Barminán, muy malos caminos. Y por culpa de su hijo lo corrieron de la comunidad, le quitaron su puesto, le quitaron su sueldo, la gente se burlaba de él. Él era un chadik, Hazid. Pero por culpa de su hijo, ¿qué pasó? Le quitaron todo su puesto. Todos sus puestos, todo su honor, todo su caboto, su carrera, todo su sueldo, todo. Le dijo, tú sabes cuánta vergüenza me ha hecho mi hijo. Cuántas cosas malas me ha provocado. Sin embargo, si ahorita vendría mi hijo y me tocaría la puerta. Y abro la puerta y me dice mi hijo, papi, perdón, anijos de la aleja, quiero regresar a ti. ¿Cómo lo recibiría? Con las manos abiertas. Rabrim, yo lo conocí, hace 20 años habló, ya falleció, era Talmita Rabiserzal Mandelza. En una vez en Leikut en el habló. Y dijo, fue a visitar a un jajam que su hijo se fue por malos caminos y le tocó la puerta. Dice que en un segundo le abrió. Luego, luego, 
era viejito, no era... ¿Por qué abrió tan rápido? Dijo, siempre que me tocan la puerta, siempre abro de inmediato. Dijo, ¿por qué? Siento que es mi hijo que va a regresar. Me recordé este establecimiento. ¿Esto fue verdad? Dice el paso, dice, decimos en la mirada, Jonena Dad, que da inteligencia. Hanuna Marvelis Luach, el que perdona. Rofe Joleo Amu Israel, el que da la refuá. Boné Jerusalén, el que construye Jerusalén. Hay una diferente. Arrochev y No el que hace Teshuvah, el que espera, quiere la Teshuvah. Te pueden mandar Berajá, Refuá, puede construir Yerushalayim, algo no puede hacer por ti. Teshuvah. Pero quiere que sepas algo. Está esperando que hagas Teshuvah. Así como este jajam que está esperando a que le toque a su hijo para que regrese, así Hashem está esperando a todos nosotros que mañana nos acerquemos. Ahorita Isaac me recordó. Qué bueno que me recordaste. De una persona que le dijo a su papá, pa, ya acabé la... Ahora sí ya acabé este, la escuela antes de la universidad, quiero conocer Estados Unidos. Me voy a ir a este. Aquí no hay Estados Unidos. Aquí es la universidad. Ya, después de la universidad, haz lo que quieras. Pero ahorita, de aquí a la universidad. Dijo, no. Yo ahorita me voy a ir un año. ¿Cómo se llama? De sabático. Y ya. Dijo, pues si te vas, yo no te apoyo, yo no te, no te quiero ver. Se fue. Dijo, ya, ya sabes, es un problema grande ahí en Estados Unidos y en Europa la desintegración familiar, se fue, tenía algo de dinero, se fue, no sé, a los, al cañón de, de ahí de Denver, y se fue a ver a las 12 a los parques, y yo, pasó un mes, dos, tres meses, se le acabó el dinero, empezó a extrañar la casa, y ya se dio cuenta que, eh, no es big deal, eh, ¿qué va a hacer su papá? Dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? Seguir así ya no puedo, me da vergüenza con mi papá, me peleé, le habló a su mamá, Dijo, mamá, ¿qué? Dijo, mira, tu papá está enojadísimo. No sé. no sé si va a aceptar, no va a aceptar. Dijo, mira, pa, yo ya voy de regreso. Voy a pasar ahí. Ellos vivían en una casa con un campo. ¿sí? Y ahí pasaba un tren. Dijo, yo voy de regreso, yo voy a pasar en el tren. Yo no puedo aguantar ahorita que me digas que sí, o no. Yo voy a pasar por el tren, por la casa. Si mi, mi papá acepta, mi perdón, que me cuelga ahí una toalla blanca. Y si no, pues ya nada, y ya quisiera decir que... O sea, hay cortín, cortines, hasta ahí. Hasta ahí acabamos. Dice que iba en el tren, le faltaban dos kilómetros, tenía un hoyo en el estómago. Dijo, no sé qué, qué va a pasar si está en la toalla, si no, si no la puso bien, si la puso... Pues, ah, no la veo, esto me voy a fijar. ¿no? Faltaba un kilómetro, deshecho el estómago. Faltaban 500 metros... Le dijo al de al lado, te digo la verdad, mira, ahorita vamos a pasar por una casa esa, así, así. Te pido un favor, yo no puedo voltear a ver. ¿Pero por qué? Luego te explico. Te pido un favor que te fijes si hay una toalla, pero fíjate bien, yo no puedo ver, no, no, los nervios no me dan. Ya faltaban 250 metros, dijo, ya, ya, ahorita la, esa casa que viene, se volteó, pasó, dijo, ¿había una toalla? Dijo, no había una toalla. No me digas, todo el árbol estaba lleno de toallas blancas. Es lo que Hashem quiere en nosotros. El caso bajo cabejal nos necesita. Él era el que venía del tren. Casi se la sabía. 
¿Escucharon? Por eso quiero cambiarle su kipur. El kipur, ¿quién quiere comer en kipur? ¿Quién tiene tiempo para kipur, para comer? ¿Saben por qué no comemos? No. Obviamente la Torah dice que cuando uno come puede reflexionar más fácil, puede concentrarse, eh, hacer más reflexión. Pero hay otros mefarshim. ¿Saben por qué no se come? ¿Saben por qué no se pone zapatos? ¿Por qué no se pone zapatos? La Gemara dice, vende, vende todas tus, tus, tus propiedades y nunca estés en la calle sin zapatos. ¿Sabían esa Gemara? Es la manera que la persona venda toda su ropa y todo, pero nunca te quedes sin zapatos. El líquido ¿Podría ayudar? ¿Eh? El líquido por nosotros. Ahorita voy a explicar. Bueno, te va a gustar. Sin zapatos. ¿Por qué, ¿Por qué nunca te quedes sin zapatos? Dice, no creo si es Gemara o Midrash. ¿Para qué lo trae? Dice, ¿por qué? Porque cuando una cuando Hashem, cuando pecó este, Adama Rishon, Akash Barjú maldijo a quién? A la tierra. ¿Por qué a la tierra? Porque la tierra había desobedecido. Cuando Dios dijo que hagan los árboles, dijo que los árboles sepan las ramas al sabor de la fruta, ¿sabían? Desobedeció y Hashem se quedó callado. Pero cuando él, Adán Marchón pecó, agarró, aventó en Dios y de una vez. Entonces dice que no es bueno que la persona, especialmente fuera de Eretz Israel, que la persona. No esté sin zapatos nunca. ¿Por qué? Porque la, 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 la impureza de qué? De la tierra lo influye. ¿Y por qué en Kipur hay dos lugares donde la persona está sin zapatos? ¿Quién se acuerda? Kuanim. ¿Y número en dónde? ¿Por qué? ¿Por qué Kuanim? Muy buena pregunta. Mosharrabeno en la zarza. ¿Qué le dijo Dios? Quítate los zapatos porque el lugar donde estás pisando es Kodesh. Cuando la tierra es Kodesh, ahí sí la, tienes que, la puedes pisar, y hay que pisarla descalzo. En el Betamigdash, los Kuanim, por eso se hace Kuanim descalzos, en el Betamigdash no se puede entrar con zapatos. Había que entrar, ¿con qué? Sí, descalzos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando hay Ktusha, sí es bueno que tengas contacto tu pie directo con la tierra. Dicen los Hamim, ¿saben por qué? En Kipur la persona... No debe tener zapatos. Ahorita nos ponemos tenis, pero puede estar sin zapatos. ¿Por qué? Porque el día de Kipur hay un acercamiento tan grande de Dios al mundo que el mundo se eleva, se eleva a la, la que la, la al mundo. En donde pisas es Kadosh. Es un día tan elevado en el mundo que ahora sí te puedes quitar los zapatos y, y pisar directo al piso. ¿Y saben por qué no se come? ¿Quién se acuerda quién dejó de comer 40 días y 40 noches? Moshe. Cuando una persona sube de nivel, sube de nivel este, espiritual, está en un nivel tan alto, Moshara Benu 40 días y 40 noches no comió y no tomó y no durmió. Por eso hay gente que en Kipur no duerme, ¿sabían? Porque él siente que está en un nivel tan alto que no necesita ni dormir. Bueno, no cualquiera lo puede aguantar, pero entiéndame el nivel tan grande. ¿A dónde tenemos que llegar? Les voy a contar una historia. ¿A dónde tenemos que llegar en Yom Kippurim? Yom Kippur. ¿Saben lo que dice la Rizal? Kippur Kippurim. 
Cuando es Purim les cuento por qué Purim es que Purim. Pero ahorita que estamos Kipur, ¿en qué se parece Kipur a Purim? Purim estamos todos borrachos. Bueno, yo no, pero muchos se borrachan. Kipur es que Purim. Hay una similitud entre Kipur y Purim. Les voy a contar una historia. Había un Hasid, con esos Hasidim que brillanteros que trabajan en Nueva York. Bueno, él estudiaba muchos años, de repente dijo, ya, necesito salirme a trabajar. Se fue a la, ¿qué era? La 47 Street o 48, ¿dónde están los brillanteros? Se fue a trabajar. Pero ¿saben cómo se ha visto un Hasid? Peot, pelón, mallas, sneakers. Entonces, el primer día, pues... Sí, pero ya en Manhattan, ahí en el subway, está en, está en cómo. Si no sales de Williamsburg, si estás en Beneverac, en Measharim, pero ahí en, todo el mundo en jeans y en t-shirts. Entonces, lo primero que cambió fue sus peotas, se las voló. Y luego, los pantalones, dijo, ya que parezco payaso, se los bajó. Bueno, ahorita ya está de moda, ¿no? Todas las nicas. Y luego se, se quitó el frac. Y así. Pero ahí había un problema. Saben que los Hasidim no pasan Roshaná si no vienen con su jajam y le dicen que le diga Shana Tová o Gudier. No, no, no pueden. Es súper importante que su jajam les dé verajá de Shana Tová, que te vaya bien. Entonces, ¿qué hacía un mes antes? Se dejaba la barba, se dejaba las peot. Así, para ir con el rebe, le decía a Goodyear y a los otra vez, todo el año, sus jeans, sus shorts, depende de la época. Hasta que un día, ya, no voy a ser hipócrita, ya soy lo que soy. Dijo, no voy a ir con el rebe, ya no voy a ir en short, no lo falta el respeto, no voy a ir. Ese año no fue. Al rebe preguntó, ¿dónde está Moshe? ¿Por qué no vino Moshe? Llámele, pues tuvo que ir y lo vio. Dijo, Moshe, ¿qué pasó contigo? Dijo, Ham, la verdad no, no quiero ser hipócrita. Todo el año estoy en jeans, estoy en este, esta. La verdad, no quiero ser hipócrita. Y ya decidí que por no venir, no le quiero faltar respeto y por eso no quise venir. Dijo, ¿tú crees que yo no sabía que todo el año eres así? Pero yo pensé que estabas disfrazado todo el año y este era el real. Este era el día auténtico y ahí te ganaba el Yetzerará y entonces te disfrazabas. Rabotai, ¿saben qué es Kipur? Ojalá y nos queden, nos queden 24 horas para llegar, para prepararnos. Eso es Kipur. Todo el año son disfraces. Kipur vamos a poder llegar a hacer lo que Dios quiere de nosotros. El acercamiento. Dejen de pensar el futuro. Hoy, hoy, Dios, habla con Él y dile, yo quisiera hacer así, así. No puedo, porque todo el año estoy disfrazado. Pero hoy quiero demostrarte quién soy. Eso es Kipur. Kipur es el día en el cual te descubres, discover your eye. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué es tu corazón? ¿Cuál es tu esencia? Tienes que estar feliz que este día Dios te limpia tu Neshama. ¿Saben qué es eso? Que Hashem te limpia tu Neshama al 100%. Decía el Rebe de Kosk, el Kosk Rebe. Si una persona vería su Neshama antes de Kipur y después de Kipur, le daría vergüenza mancharla al otro de equipo. No podrías pecar. Imagínense una persona que le da a su, su mamá, le lava el traje, 
Y al otro día, otra vez, otra. Oye, te lo estaba, te lo impecable, te da pena. Ese es el trabajo que la persona tiene que llegar aquí por. Aprovechen calnidre. Hijo, ya no hay tiempo, lástima, pero tengo que ir rápido. Calnidre, Cedrabodá, Neila, Yud Gimel, Mito, todo, todo que por es muy importante. Pero agárrense de calnidre. Calnidre, hoy, este año, tengo una reflexión distinta. Dice Rameir Lau, que es calnidre, besar y llora a la gente. ¿Qué es calnidre? Atarandedarín. ¿Por qué, ¿Por qué la gente llora en calnidre? ¿Por? ¿De qué lloras? ¿De? ¿Por qué tanto lloras en calnidre? Cuando uno hace atarandedarín, llora, eres kipura, eh. ¿Dónde salió la primera costumbre de Calnidre? Dice Rabmeir Lau. Hace 520 años, en la Inquisición, los marranos, los marranos, venían en Kipur y lloraban a Dios, dice Calnidre. Les le juraban a Yeshu, le jaraban a la iglesia, por la Calnidre, pesar, ve, lanishbuyebe, laniduyebe, libre. Por favor, Dios, no nos tomes nuestra palabra, porque fuimos obligados. ¿Y cuando más lloraban? Y lo lloraban, dijo Romeir Lau, no nada más en la Inquisición, también en la Shoah. Mi yom akipurin mazé, ayom akibrim avalenu le shalom. Es cuando más lloraban, ¿saben por qué lloraban tanto? Porque muchos de ellos no sabían si iban a llegar al otro Kipur. No era fácil llegar al otro Kipur. Sabían que muchos de los que estaban al lado de ellos, Hasbe Shalom, el año pasado ya no estaban ese año. Y para mí es una reflexión tremenda. ¿Cuánto vale la libertad? El poder estar estudiando ahorita, el poder ponerte flim, el venir al Betacneset, ¿cuánto vale? Se los he dicho muchas veces y una gente que se burlaba de mí o decía, ya, ya, ¿qué tanto? El primer semana de la pandemia me habló, dijo, Suri. Ahora sí, admiro lo que decías. Nos sacaron del Betacneset. ¿Cuánto vale venir a rezar al Betacneset? ¿Cuánto vale ponerte tefilim sin que te maten, sin que te persigan? ¿Cuánto la persona tiene que llorar, agradecer a Dios? Ellos lloraban porque por todas las promesas. Nosotros tenemos que llorar de alegría, que no necesitamos hacer promesas a otras. Hay libertad de culto. ¿Cuánto vale eso? Háganse ceder a bodá, ceder a bodá. El Cohen, no hay tiempo. El Sedabra decía, pedía por él, por sus hermanos Kohanim y por Clal Israel. En el momento de Musaf, tú eres el Cohen. Si eres Israel, Levi, no importa. Como no hay Cohen, tú eres el Cohen. Tú vas a entrar al Kodesh Kodashim y vas a pedir por ti, y vas a pedir por tus hermanos, y vas a pedir por Clal Israel. Y créanme que hay mucha gente que la está pasando muy mal. Estás tú solito con el rey de reyes. No hay midatadín, no hay satán, no hay fiscal, no hay nada. Hay que aprovechar. Y Neila, Lascal. La última. Pero no se esperen hasta Neila. Tenemos todavía 24 horas. Neila, ¿saben qué es? Tú y Dios solitos. No hay malajim, no hay nadie. Nada. Tú, él, tú, al tú. Ya, ahora sí, la última vez. Vamos. Eso es Neila, señores. Creo, con, bueno, en este poco tiempo que tuvimos, traté de hacerles rápido. 
lo más importante es que salgas de Kipur distinto y diferente. Les voy a decir una frase que a mí me cambió, que la había hace una hora, hora y media. Teshuvasan que es, es hacer voluntariamente lo que la vida nos obliga a hacer involuntariamente. ¿Escucharon? No te esperes hasta que la vida te provoque cambiar. Cambia tú, tienes 24 horas. Baruja Dunay Leolam. Amén, amén.